0: ¿Cómo cambian las oportunidades cuando te etiquetan como influencer o como empresario? ¿Realmente tenemos que ver a los otros creadores de contenido como competencia o los podemos ver como una oportunidad para unificar toda esta nueva industria de creación de contenido?
1: ¿Sabes lo que puede pasar cuando no contratas un abogado o cuando te encuentras con un mal manager? Este y muchos otros temas hablamos hoy con Romina Sacre, creadora de contenido, conferencista, autora y empresaria. ¿Eres creador de contenido o te gustaría hacerlo?
0: ¿Realmente sabes aprovechar todo el potencial que tiene el ser creador y las redes sociales? Y más importante aún, ¿realmente sabes cuáles son todas
1: las formas que existen para monetizar tu conocimiento y cómo crear un negocio rentable y escalable con
0: lo que haces? Nosotras somos somos Laura e Isis y cada miércoles te traeremos un tema de interés que te haga entender que de Likes no se vive y de seguidores no se come.
1: Así que si realmente quieres dedicarte al mundo de las redes sociales y creación de contenido, entonces te lo tienes que tomar en serio.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Likes no se vive, un podcast de creadoras para creadores. Y en esta oportunidad tenemos de invitada a mi querida Romina Sacre. ¡Bien! Eh,
2: me encantan los aplausos y me encanta el, el autoaplauso. auto-aplauso. Obviamente es lo aquí, mejor.
0: aquí nos celebramos. Lo mejor de todo, y el por qué estoy tan emocionada, es porque Romina fue como... La tercera persona que se enteró de este proyecto antes de nacer. Y de por sí, Romina es la madrina de nuestro nombre. Sí. Este nombre tan es lindo cierto, es cierto. de The Likes no se vive fue gracias a Romina. Ay. Sagre. Oye, pero
2: hoy me estaba acordando de algo súper importante, que cuando hicimos nuestra primera asesoría, tú me ayudaste también como a darle un nombre a mi bio. O sea, Ajá. como que me dijiste, a ver, yo creo que podría quedar le ayudo a las mujeres a vivir de manera más auténtica. Y dije, güey qué onda, perfecto. Entonces, eso ya lo tengo yo. Entonces, era un favor que ah, okay. inconscientemente te regresé
0: Muy bien, claro porque, porque... Muchas gracias. Muy bien, porque además fue justamente una sesión que estábamos grabando y yo dije, Romina, di aquí en la grabación que no me vas a cobrar derechos después de este nombre. <risa> bueno. Y está grabado. Está grabado, ¿no? pero quién sabe. ¿Quién o sea, sabe? si
2: este podcast se vuelve muy millonario, yo se voy a yo, tener yo no que sé. exigir mi regalía. No,
1: no, no. Y a mí me consta, porque el de repente me habló y me dijo, ¿qué crees? Ya hay otra propuesta de nombre, cuando y me fue, la compartió, ¿sí? pero ya me prometieron que
0: no nos van a cobrar por
2: ellos. <risa> no, obvio no. Por
0: si acaso. Pero bueno, nosotras encantadas de que estés aquí. Justamente en el episodio queremos hablar de muchas cosas contigo alrededor de la creación de contenido. Así que empecemos con esta situación. Vamos a darle.
1: Yo solamente quiero decir que yo en este episodio me siento como un poco modo fan, porque justo hace ratito antes de empezar a grabar, <risa> decía Romina y yo, ¿nos conocemos? ¿No nos conocemos? Y dije, yo te conocí en un evento en el 2019 que, de una, que hizo una amiga que tenemos en común, Carol, y yo te, yo te escuché y que decías, de yo quería ser actriz, bla, bla, y, y en verdad te escuché hablar y dije, me encanta. Me encanta cómo habla y me encanta sobre todo de los temas que está hablando, que creo que eso rompe un poco a veces eh, como esta parte de influencer, creador de contenido, cuando tenemos como la idea de que se habla más como de temas banales, cosas que no son tan trascendentales y creo que tú justamente y obviamente muchas otras personas rompen con eso y eso en verdad, todo mi respeto. Ah, muchas gracias. Pero bueno, yo sé que la mayoría de las personas posiblemente que nos están escuchando aquí ya conocen a Romina porque es crack de las redes sociales, pero para las personas que igual no te ubican tanto, ¿qué tenemos que saber sobre ti?
2: Bueno, que amo crear espacios para que las mujeres vivan de manera auténtica. <risa> no, ¡Pero no, o sea, sí, sí, sí. no, pero sí. Eh, soy autora de dos libros. Tengo un libro que se llama Los sensibles no nos quita los chingonas y mi más reciente libro que salió el año pasado, que se llama El amor en los tiempos de like. Me encanta. Además, tengo un podcast que se llama Sensibles y chingonas. Y pues hago muchas cosas, soy muy inquieta, eh, tengo otro podcast que se llama Estas Morras Con este va, con unas mujeres increíbles eh, Y pues hago sí, hago muchas cosas, me encanta estar creando nueva, nuevos proyectos Me gusta eh, también ser muy honesta conmigo y ver que si algo no está funcionando Pues lo cambio y punto, lo desecho, hago otra cosa Como que nunca he tenido este miedo de, ¿qué voy a hacer después?
0: No, porque sabes que algo va a salir después.
2: Por supuesto, y es estar como en esta constante exploración de uno, quién soy yo, en qué momento de mi vida estoy y cómo lo puedo proyectar en mis, ahora sí que en lo que hago.
1: Claro, Oye, hablando de esto, que como que dices tú, que no le tienes miedo a la evolución y si algo no funciona, igual intento otra cosa. ¿Cuántos negocios has creado?
2: Eh, bueno, empecé en digital con una página que se llamaba Esto es Púrpura, con sí. un blog justamente hace 10 años Y después mis socios y yo nos separamos, hice un tiempo Romina Media, que era una revista digital uh -huh. Y no era algo que me movía a mí, me gustaba mucho y era muy divertido, pero... Sentía que algo faltaba y lo que faltaba era yo, entonces <risa> okay. eh, me, di <risa> cuenta que, sí, me di cuenta que al final mi negocio soy yo y que tal vez a mucha gente le funcione no ser la cara de su negocio, a mí lo que me, le funciona a mi negocio es yo estar ahí presente uh -huh. todo el tiempo, entonces, y, y me gusta y me siento muy cómoda también. Entonces, eh, Romina Miria y luego a raíz del éxito de mi primer libro, de los sensibles son los quita los chingonas, nace sensibles y chingonas. Pero no creas, ¿eh? No he tenido tampoco así 44 emprendimientos. No, no, no. no, es que ¿no? Estoy muy dispersa. No puedo. No
0: puedo tener <risa> tantos proyectos al mismo tiempo. Y lo he intentado y no sale. Pero creo que una de las características y que en este mundo de la creación de contenido, porque al final hemos hablado que es algo nuevo. O sea, no es que hay un manual que alguien te Nadie enseñó de fórmula. que a partir de la creación de contenido puedes crear ciertas cosas. Que esa característica de estar cambiando y decir vamos a experimentar con otra cosa y vamos para probar con otra cosa es lo que al final hace de que muchos proyectos funcionen porque si tú te casas con algo en donde no estás totalmente segura o no te sientes muy cómoda y te quedas ahí tal vez ni siquiera vaya a funcionar y le quitas la oportunidad a algo que más allá solamente por el hecho de intentar o explorar sí te podía funcionar o sea hay un mundo de aquí y hay muchas cosas que acabas de mencionar que queremos tocar sin embargo aquí queremos ir de una vez con algo mm -hmm. este Y es que, por obviamente, como te conozco desde hace año y hemos años y hemos trabajado juntas, una de las razones por la que una vez viniste conmigo era por el hecho de que eh, hace tal vez un par de años, tres años, estaba siendo percibida mucho como una influencer y tú te querías posicionar más como empresaria. Y aquí viene la pregunta de... ¿Qué impacto tenía para ti el hecho de que la, cuando te llamaban y te contactaban era más la etiqueta de influencer y no era como empresaria y no veían todo el aspecto del negocio que era Romina?
2: Ay, sí, me choca. O sea, me choca que me digan influencer. Hay
0: el influencer y yo...
2: Es que para... No es que esté mal. A, a ver, cada quien se puede llamar lo que sea, ¿no? Yo me llamo abrazaperros, Bueno, pues así me gusta también que me llamen. Pero siento que el influencer es como si dijeras famoso. Ok. ¿Qué haces? Soy famoso. No, ¿qué más sí, eso haces? No, ¿no? Eso no, okay, no be, me dice no nada. nada. Tener muchos seguidores en redes sociales, al final... Tampoco dice mucho sí. y el título de su podcast lo dice no porque tengas muchos seguidores, no porque tengas muchos likes significa que haces dinero
0: o que tengas éxito o en que eso. seas exitoso sí. o
2: incluso que te sientas bien contigo mismo. Claro, y, y, y la gente te puede percibir como alguien wow, superior porque tienes un montón de followers en redes sociales, pero al final pues, si no verlo, lo ves reflejado en un Excel y en tu cuenta de banco, Sí, no funciona Perdón, algo estás haciendo mal. Y, y a ver, no es fácil. O sea, eso es lo más uh -huh. cañón de todo. Que yo conozco mucha gente que lleva el mismo tiempo que yo en redes sociales y no monetiza lo que yo monetizo. Sí, o sea, sí. Así es, es real, porque también es mucho de tu imagen, pero tu mensaje, el, pues sí, de qué temas hablas, el cómo te ves, el uh -huh. cómo hablas a la cámara, el contenido que generas. Que no solamente te la vivas de canapé en canapé, o sea, de evento sí, sí. en evento. El tema de las relaciones públicas es súper es complejo. Uh -huh. Y a ver, yo llevo en esto 10 años. Por eso bueno. conozco a tanta gente. Por eso, puedo por eso puedo comercializar mi podcast. Por eso puedo hacer las colaboraciones que hago hoy. Pero me tardé un montón de tiempo.
0: Claro, no, eso es y, lo que la gente no ve. Y creo que te tardaste un montón de tiempo, pero también te preocupaste por generar estas conexiones Justo. y armar. Porque lo que tú dices, hay gente que tiene 10 años y está haciendo y todavía lo percibe como un hobby que dice y que tú le preguntas cómo ganas dinero y tienes su trabajo tiempo completo y esto publica de vez en cuando o hace algo por el estilo, pero sientes que de una u otra forma, este, por ejemplo, cuando te llamaban para un evento o hacían algo, te percibían distinto al tú tener esa etiqueta de influencer y ya cuando empezaste a ser percibida y te posicionaste más como empresaria por todo lo que estás construyendo, fue diferente?
2: Sí, muy diferente, no? Y justo cuando empezamos a trabajar juntas, esa era una de mis mayores preocupaciones, porque no se veía en mis redes sociales. No, uh -huh. no hacía contenido que dijera que yo también soy emprendedora. Ok. Eh, hicimos ese switch. O sea, hicimos, empezamos a generar contenido donde yo hablo también de mi experiencia. Eh, como que lo pongo muy ahí, ¿no? ¿Lo muestro. Y sí, definitivamente. Me empezaron a llamar para conferencias, para pláticas. Eh, incluso a la hora de presentarme, también me preocupó mucho en... ¿Cómo me van ¿Cómo a, me presentar? a presentar? Claro. Y, y sí, cambió la percepción de muchas de las personas, como que dejé de ser únicamente la persona que se dedica a los medios digitales a... hoy soy una autora de dos libros, uh -huh. ¿no? Tengo un podcast, soy una líder de opinión. Y muchas veces también a las mujeres nos da pena o nos hacemos chiquitas a la hora de decir lo que hacemos. Y hoy la verdad es que ya no me da pero ni tantita pena porque me ha costado muchísimo trabajo estar donde estoy. Claro, la importancia de reconocernos, ¿no?
0: Claro. Yo siempre
1: he dicho, si no nos reconocemos, primero nosotras, ¿cómo esperamos que alguien allá afuera, digas una empresa, una uh -huh. marca o para cualquier colaboración, vayan a, a saber cuál es el valor que nosotros aportamos? Pero sí. Otra cosa que se me hace súper padre, yo que consumo tu contenido en redes sociales, es que creo que eres una persona que se muestra tal cual, o sea, creo que eres muy auténtica. Y otra cosa es que compartes mucho, obviamente, tu opinión desde tu experiencia en temas que a veces son... ...controversiales o también en temas que son del día a día, pero creo yo que es, es una opinión como muy, muy fresh. Y aquí mi, mi pregunta va más enfocada en, a veces como creadores de contenido, nosotros somos con, creadoras más educativas, ¿no? Pero cuando no tenemos esta línea y queremos también como compartir parte de lo que hacemos, dígase vida personal, relaciones, familia y demás... ¿Cuál crees tú que sea como que esa línea de lo que tienes que cuidar de qué sí compartir y qué no compartir?
0: O sea, porque tú muestras bastante. Sí, exacto. O sea, a nosotras nos cuesta lo, muchísimo ah, más el, el, o sea, el hecho de compartir más cosas como en nuestro sí. día a
1: día o nuestras relaciones, pareja y demás. Y tú eres una persona que lo comparte porque hablas de eso. O sea, son temas centrales también
2: en tu podcast, en, tu li en tus libros. Entonces, ¿cómo ha sido eso? Comparto mi proceso. Wow. Y obviamente también hay personas involucradas en mi proceso. Hablo mucho de mi novio, pero hasta cierto punto. Jamás ah, voy a contar algo de su vida claro. a menos de que él me dé la autorización. Uh -huh. eh, es más de la relación es, contigo. Es más de, exactamente. O de mi hermana, o de mi papá, o de mi mamá. ¿Por qué? Porque si hay una delgada línea entre compartir y el oversharing. Y a mí el oversharing se me hace uno... Que ya es abrir una puerta donde la gente también puede opinar de más. Uh -huh. Y dos, donde estás metiendo a gente a la que probablemente ni siquiera le avisaste, interesa, ni siquiera claro. le piste permiso. Todas las fotos que yo subo de mi novio, le pido permiso. Uh -huh. O sea, sí le digo, oye, ¿puedo subir esta foto de ti? Sí, ok. Oye, ¿puedo compartir esto? Sí, sí lo puedes compartir. Porque tampoco quiero que todo el mundo se entere de cada paso que doy durante mi día. Y eso era lo que antes sí hacía. Okay. Antes, desde que me despertaba hasta que me dormía, estaba pegada antes en Snapchat <risa> eh, y después en Instagram Stories. Y mi novio me hizo también entender, y mi hermana, eh, que, que no estaba bien. O sea, que también debía yo de disfrutar mis Los momentos, momentos que estabas en, donde estabas, en el estar momento presente. presente sin estar ansiosa por querer tomar una foto o un video o querer hacer stories. Sí, y a ver, no, y no. me fascina, ¿eh? Me fascina tomar fotos desde que yo era puberta y no existían los celulares con cámara. O sea, siempre he sido la persona que... Tengo <risa> álbums de fotos de mis amigas en la pubertad que obviamente me aman, pero también les da miedito sí. porque luego publico cada foto. Pero siempre me ha gustado documentar, ¿no? Y como este momento... Y la... Pero pero no, ya no tengo esa ansiedad mm. de que... Ahora tengo que compartirle a todo el mundo dónde estoy, en qué hotel, en dónde me quedé. Ay, no, siento que no. Y además se vuelve también un peligroso. Sí, o sea, ¿por qué sí. no pensamos en que allá afuera? A ver, yo pienso que tengo a pura gente linda y hermosa claro, tu comunidad, pero no puedo asumir porque no conozco a 240 o sea, mil personas. No, no conozco ni a mil. O sea, <risas> empezar, no conozco ni a 500. Exacto. O sea, para empezar, o sea, así va reduciendo el número. Y que todos tengan buenas intenciones. Entonces, hay que ser muchísimo más conscientes de qué es lo que compartimos. Qué tanta información estamos dando de nosotros todo el tiempo. Porque decimos un montón de cosas de nosotras en una foto. Sí. Y Entonces... Claro.
0: No quiero que la gente tampoco asuma... Eh... Cosas que no son, por Exacto. algo que simplemente vieron. Totalmente. Pero, y aquí la pregunta es... O sea, si antes te, justamente tenías como esta ansiedad de Justo, estar compartiendo... Yo quería tocar lo
1: mismo porque dije, es
0: un es, tema... Sí, es como cañón. clave. Pero es, antes tenías esta ansiedad de estar compartiendo todo el tiempo y querías mostrar todo lo que hacías y supongo que lo hacías porque no querías... O sea, sentías que necesitabas el estar compartiendo uno... ¿Dónde, ¿De dónde crees que viene esa ansiedad? O sea, ¿o venía esa ansiedad? Y dos, ¿en qué momento y te diste cuenta o qué pensaste como para decir, oye, no lo tengo que hacer. O sea, ya, o sea, no tengo que estar compartiendo siempre esto.
2: Uno, porque pensaba que era parte de mi trabajo. Y sí, mm. de cierta forma sí es parte de mi trabajo, pero no. Mm -hmm. También eh, puedes elegir qué sí y qué no. Justo estoy escuchando un audiolibro de Brené Brown y, 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 y dice de, de, de los límites, ¿no? Uh -huh. De lo que está bien y de lo que está mal. Y creo que está bien ponerle límites también a tu comunidad. Y el cómo tú te relacionas con ellos. Y quien no respete esos límites, pues, güey, los bloqueas, ¿no? O pues se bañan. O, sí, exactamente, claro. como no te... Porque seas una figura pública o porque te dediques al mundo de las redes sociales, ahora te mereces la violencia, y el maltrato y que todo el mundo... No, no, no. Claro, claro o tienes no. que... Ajá, o tienes que ser uh -huh. la persona que suba 44 stories y haga de su vida un reality show. Habrá gente a la que le funcione. Y sí, y esa que gente... Le y esa gente, exactamente, claro. que le guste, que le funcione. Se y, siente y, cómoda. Y esa yo sé que sería una forma... Pues no sé si fácil, pero yo sé que yo tendría a lo mejor más seguidores si me dedicara únicamente a subir y subir y subir contenido. Pero no, no siempre estoy como para aventar confeti de la felicidad. Y dos, tengo otras cosas que hacer. Y a mí uh -huh. sí me preocupa más crear una carrera a largo plazo y volverme mejor en lo que hago y poner atención a mis contenidos y, no sé, prepararme, estudiar, eh, no sé... Esta otra parte que tal vez no se ve, uh -huh. pero que me va a funcionar a largo plazo. Yo, yo creo que sí es algo que tuve muy claro desde hace muchos años. Yo dije, esto de Instagram no es una cosa de los próximos tres años. Yo quiero que esto me ayude a hacer otras cosas en el futuro. Y lo estoy viendo hoy, ¿no? Claro, no nada más con mis libros, que claro. me inviten a hacer eh, la host de otro podcast, eh, trabajar con otras marcas. Como empiezas a construir para mañana, la gente que lo ve a inmediato de cuánto y no me voy a meter este año y ya. Sí. Es, eh, es como, no sé, se me hace muy frágil porque el día de mañana llega la Gen Z, ¿no? Y llega TikTok <risa> y empiezan a hacer bailes y están más guapas y tienen mejor, mejor ropa y más. O no más sé, jóvenes que sí, jóvenes. nosotros y entonces, sí. Pero siempre tienes que tener muy claro que, pues, ¿a quién le hablas? ¿Y por qué la gente te sigue? ¿Y por qué la gente te quiere escuchar?
0: No, y, y mucho de lo que tú estás diciendo está relacionado como que tengan claro para qué son esto de las redes sociales, que al final si puedes compartir toda tu vida y tal vez en este momento te funcione, pero no quiere decir que el día de mañana vaya a funcionar, entonces esa claro. parte de pensar a largo plazo en lo que estás construyendo, cuál es tu mensaje, a quién le estás hablando y qué cosas le puedes ofrecer más allá de eh, la curiosidad de qué haces en tu día a día... Eso es pensar en esto como un negocio, no como algo que simplemente claro. lo haces y de repente te genera dinero porque sí. y claro. Pero no piensas de que se puede acabar en un momento, porque eso es un punto muy clave de esto de las redes sociales y creo que muchos han pasado por aquí. El que si no lo planeas, no tienes claro para qué funcionan o que esto realmente es un canal para llegar a unos ciertos objetivos, simple, puedes desaparecer. Y la, porque la gente puede enamorarse de la próxima monedita de oro que le parece más simpática y que le ve muchísimo más valor y a ti te puede dejar atrás y, y ya. Y sí, chao.
2: sí, sí, totalmente. Y, y creo que no respondí también parte de la pregunta que me hiciste hace ratito del por qué dejé de hacerlo. Y, y está horrible que la gente a tu alrededor te diga oye, a mí no me pediste permiso para subir mm. X o Y foto. Oye, yo no te pedí salir en tu story y ahora la gente me está preguntando que por qué estoy de vacaciones. Entonces, pensar mucho también en la gente a tu alrededor y sí pedirles permiso. O sea, yo sí le pido a mis amigas, oigan, ¿puedo subir esta foto? Bueno, algunas y otras no, pero... pero, <risa> pero Así pero, tus amigas, a mí no exacto, me permiso. exacto, pero, pero sé que no es algo que ofendería a alguien, claro, ¿sabes? Sí, claro. Pero nunca asumir. O sea, no sí, se total. trata solamente de ti. Total, total,
1: total, totalmente. Otra cosa que yo percibo de, eh, de ti y demás de tu carrera y lo que estás creando como negocio es que eres una creadora que colabora, que contribuye, que se une con otros creadores de contenido que para mí es algo muy valioso porque en esta industria a veces tendemos a vernos como competencia. Si hay alguien que está hablando de algo similar a lo tuyo o que en cierto aspecto se parece, creemos que las oportunidades son pequeñas, que si alguien más la toma ya no va a ser para ti y demás. Y tú, al menos en el, eh, con el podcast que estábamos platicando de estas morras, que con, colaboras con otras cuatro mujeres que también hablan de temas polémicos, controversiales y demás, lo estás haciendo. ¿Cuál es tu percepción eh, sobre esto, como tu idea? Eh, que lejos de vernos a veces como competencia,
2: sino de qué forma podemos contribuir y crecer más en esta industria. Pues uno que se me hace chafísima, que que no colaboremos, que no lo veamos como un colectivo, porque uno nos iría muchísimo mejor a todos, a todas, Total. a todes, cobraríamos mucho mejor. Lo justo, eh, exacto. Habría una industria, habría eh, reglas del juego eh, conforme a, bueno, perdón, perdón, habría, habría reglas de, de pagos, por ejemplo, ¿no? que los clientes no te pudieran pagar a más de 30 días, es, es terrible, es terrible, Total. porque prácticamente tienes que rogarle a los clientes para que te paguen después de 120 días. O sea, yo no hay clientes que... hoy a la fecha que hice una campaña en febrero y no me han pagado. En, ¿Sabes? Es sí. muy complicado, es muy complicado tener un negocio, es muy complicado pagarle a un equipo, porque además ellos cobran fijo. Claro, cuando sí, ellos, a ellos no les vas a decir, oye, espérame 120 días que me pague la marca. Cuando no hay esa, ese compromiso, ¿sabes? Y también estos celos de, oye, ¿cuánto te pagaron por, uy, por anunciar este popotes de vidrio? Híjole, es que la verdad no me siento cómoda diciéndote, uy, cállate, dime cuánto ya, ¿no? O sea, como yo nunca he tenido un problema en compartir, oye, eso es lo que yo cobro, yo más o menos cobraría esto, esto es lo que he escuchado que uh -huh. han cobrado X o Y, porque es tan relativo, no necesariamente muchos followers significa que te van a pagar más, ¿no? ¿no? no porque totalmente. muchas veces también puedes tener menos followers pero haces tu mejor nicho contenido sí, a tu, tu alcance totalmente etcétera. entonces se me hace una lástima se me hace una lástima que haya gente que no quiera colaborar o que sean como muy celosos con sus contactos o sus este no sé sus comunidades yo al contrario yo digo el país es enorme y, donde, sí. y te podemos comer todos ahí, ¿no? Claro, y a una y misma recursos... persona le
0: pueden gustar dos creadores de contenido porque le parecen simpáticos los dos creadores de contenido. O sea, sí, a pesar sí, de sí. que hablen de lo mismo, no es como que... Sí, por exacto. lo menos, Isis y si yo, sí, si justamente desde que nos hemos juntado cada vez más, hablamos de que... Oye, ¿cuánto tú cobras por esta campaña? Sí. Oye, <risa> ¿cuánto haces en esta conferencia? Más uh -huh. o menos como que tú crees así claro. y tenemos una cuestión de que... 100%. Yo cobraría tanto,
1: tú cobraste tanto y yo justo con otros creadores que hacen contenido similar al mío, ese es nuestro acuerdo, ¿no? Decimos, ¿cuánto estás cobrando tú por esto? ¿Cuánto le vas a cobrar a, a esta marca cuando están buscando a veces como colaboraciones uh -huh. en conjunto? Porque justo vamos creando eso, que sea algo justo, como un, para sí. un piso justo para todos. Porque a veces hay diferencias enormes, simple y sencillamente porque a veces cuando estamos empezando como creadores no sabemos el valor de nuestro trabajo, de nuestro tiempo y lo que le estamos creando. Entonces, hacer estas comunidades y estas colaboraciones justamente para crear esta industria que, como hemos dicho muchas veces, apenas está comenzando. Y creo que también veo súper chafa como dices tú eso, como de, y no, no me siento como Entonces, ¿cómo vamos a construir esta industria?
0: Sí, y justamente con lo que estabas diciendo me acordé de que hace poco también este un amigo me compartió que, una colaboración con marca y demás y me pareció muy lindo en ese momento que él me mandó un voice y me dijo, mira, estas fueron las reglas del juego para mí y estos no sé qué. No sé lo que te vayan a ofrecer a ti o lo que te van a pedir, pero esta es la forma y después tú decides si estás de acuerdo o no, pero para que sepas de que existen otras posibilidades claro. sí si, te llegan a ofrecer otra cosa Y fue así como, ah, muy bien Sigámoslo haciendo Y creo que sí se necesita más de esto Porque a mi parecer Creo que muchas veces marcas Se aprovechan de lo mismo Y tal vez una misma marca nos invita A nosotras tres y podemos estar al mismo nivel De suscriptores, háblese del mismo tema y demás Y uh -huh. tal vez porque No sé, hayan trabajado con Romina Antes y les cae mejor Romina Te ofrecen 100 pesos pero entonces a Laura no la conozco tanto y le digo, Laura, te hago por intercambio. Y después claro. a Isis te dice, mira Isis, ¿sabes qué? Si me haces cinco cosas más, entonces te hago esta otra cosa y terminan cambiando las reglas del juego. Uno, porque no hay un estándar, lo que estábamos diciendo. Lo otro es porque justo piensan, de que y que es muy real, de que no se comunican entre los mismos creadores de contenido. Entonces, mientras más beneficioso muchas veces o mientras más fácil sea para ellos, mejor el no invertirle tanto y tener muchísimo más alcance, que al final es lo que logran con los creadores. Eh, eh, es un tema... Se, y se me hace gravísimo sí.
2: esto que mencionas, porque a mí me han invitado a campañas donde hay actrices con 2.5 millones uh -huh. de seguidores o este, creadoras de contenido con miles de followers y yo, ah, a ellas sí les vas a pagar y a mí no. No, claro. no estoy diciendo que me vayan a pagar lo mismo. Sí, eh. sí, sí, no sí, estoy no, tampoco no. exigiendo eso. Estoy levantando la mano y diciendo, ah, a mí... ¿Quieres que yo lo haga gratis, pero para ella sí tienes presupuesto? Uh -huh. No, muchas gracias. No, y yo no trabajo con gente que no valore mi, tra que, que no valore mi trabajo y que no valore mi tiempo.
0: Sí, Punto. esa es la cuestión. Ni modo. Sí, total. ¿Hay que armar un sindicato? Pues Una es que no estaría mal, te lo juro que no estaría mal,
2: porque al final...
0: Siento que habría muchísimas
2: cosas que se regularían, sobre sí. todo el tema de los pagos.
0: Ah, el tema sí, de los, los pagos,
2: pa las condiciones, o sea... ¿Cuántas todo? agencias no salen y de pronto desaparecen? O sea, es, es de verdad súper lamentable súper lamentable. No,
0: y también ese tema creo que tú y yo lo tocamos una vez el tema de las agencias o de los managers que de repente eh, que es otro tema de que vamos a centrarle, que es el hecho de también de los porcentajes a los que te enfrentas y lo que te piden y que volvemos a lo mismo si nosotros estamos empezando en este mundo viene un manager y te dice Sabes, yo te consigo las, la, la, las campañas y lo que te pagan y de repente es un monto que tú dices 200 mil pesos y tú dices, güey es un montón yo no me lo iba a conseguir pero te dice pero yo me quedo con el 70% <risa> o sea por dios pues sí y tú te quedas con el otro 30 y, a, y muchos creadores creo que caen en el igual sigue siendo un montón de dinero para antes no haber cobrado nada pero no estás viendo que la persona que no está creando el contenido y no se encarga de tu comunidad se está llevando el 70% de eso entonces cómo tú has manejado o si tú te has encontrado diferentes oportunidades en las que de repente viste de que te querían ver la cara o conociste de casos en donde tú dijiste, güey yo no voy a trabajar en estas condiciones. Y mm. también la
1: transparencia que existe luego con, con los managers Exacto. y demás de,
0: oye, ¿me van a pagar a mí directamente
1: o te van a pagar a ti y tú me lo vas a pasar? eso este también es otro tema.
2: Sí, es un temazo. Mira, eh... He escuchado de todo. <risa> eh, la más reciente, obviamente, no voy a decir quién, pero si es no, que tal que pronto estás que... viendo esto y te mamaste. O sea, te mamaste <risa> queriéndole cobrar justo 70. No, era 60%. 60% por comercializar su podcast. Ay, por favor. Ah, bueno. Ajá, 60%. Sin poner la producción, sin hacer el contenido simplemente por comercializarlo. Obviamente lo mandaron a la chingada, pero este es el nivel al que la gente llega. Este es, es un abuso y debería de ser ilegal. Debería de ser ilegal cobrar más del 20%. Sí, exacto. Punto. A mí, mi manager me cobra el 15%. Bueno, es que Chava no es mi manager. Chava me lleva a la parte comercial. Uh -huh. eh, me cobra el 15% y el otro 5% es lo que yo le pago a mi abogado. Okay. Todos mis contratos los revisa mi abogado. Ah, super. ¿Por qué? Porque es importantísimo uh -huh. que alguien que sabe de leyes, firme, más bien cheque lo que tú vas a firmar, porque habrá a lo mejor alguno ahí que dice, ay, este se ve, nunca sabes. Y tú no tienes por qué saberlo todo. Y encima, pues yo estoy muy ocupada, entonces no tengo el tiempo para sentarme y leer y luego hay unos contratos gigantes. Entonces, yo ya sé que ese 20% de todas las campañas que yo haga se va a ir destinado una parte a Chava y otra parte a Nacho, mi abogado.
0: Creo que está súper bien de la forma en cómo lo planteas, porque tal vez muchos creadores dicen, no es que no tengo dinero extra para pagarle un abogado. No, pero y más sale bien, de ahí. más bien lo que estás diciendo, no es que tienes que sacar de tu bolsillo en este momento para pagarle un abogado. Es más bien del dinero que te va a entrar, tu abogado recibe un porcentaje. Y así es, de cada uno de los contratos que lea, recibe con porcentaje del contrato que lea y listo. Y
2: obviamente hay... Eh, no me cobra lo mismo por un contrato que a lo mejor es mucho más sencillo mm, que claro. por uno que a lo mejor va a ser una campaña enorme donde sí se tiene. También, También depende el tiempo, pero si yo les pudiera dar un consejo, contraten a un abogado. Luego sale, como decimos aquí en México, más caro el caldo que las digas y no sabes de qué forma te la están atorando. Es real y perdón por mi francés, pero muchas veces llegan estas marcas a ofrecerte cosas que tú nunca en tu vida hubieras visto o una plataforma o un alguien que comercialice tu podcast o no sé. Y de pronto no te das cuenta que de pronto ellos tienen eh, los, derechos. los derechos de todo tu contenido mm. o que se pueden cargar con el nombre de tu podcast o que todo lo que tú empieces a cobrar a partir de y luego o que salirte, ya no puedes aparecer en otro lado o, o sea. exclusividades mm, y si no funciona, o sea, ya estás amarrada con alguien que uy, que, que te dijo que iba a ser uy, magia por ti y de pronto te das cuenta los siete meses que no está jalando. A ver, obviamente yo vivo trabajando con Chava muchos años. Uh -huh. Trabajamos perfectamente bien juntos. Confío en él 100% y ahorita que estás diciendo la parte del dinero. A mí me depositan siempre y yo le pago a Chava. Uh
1: -huh. Como debe ser.
2: Como debe ser. Entonces no hay, híjole, Chava está cobrando por mí. Foco rojo si vas a trabajar con un manager y no quiere que tú te encargues de ni firmar el contrato y que todo sea como muy de que él tiene todo el control y tú. No, no, sí, no, yo no, me no, encargo no. El O sea, perdón, pero si vas a ser empresaria o emprendedora y ese es tu negocio y tú eres tu propio negocio, si sí te tienes que involucrar en esas cosas administrativas, Sí, son de hueva, yo que soy la persona más dispersa y creativa, <risa> me dan hueva, pero me tengo que sentar tanto con mi administradora como con mi contadora como con chava porque si no no hay de otra y luego te das cuenta que estás perdiendo dinero o que te están robando o que uh -huh. pues no o que alguien ya se clavó tu canal de YouTube no sé hay historias del terror sí, 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 sí. y todo por no poner atención
0: sí no no sé si ustedes conocen esta historia pero hace poco hace unos meses salió el caso justamente por un contrato de este Mr. Beast el super youtuber sí. él él Literal, no sé hace cuánto tiempo Creó una cadena de comida De hamburguesas Pero lo que hacía en este proceso Era que él no tenía sedes específicas Sino que él utilizaba Los tiempos muertos de restaurantes Y los restaurantes creaban la hamburguesa De él, al final eran miles De sedes y sí, fue un negocio Millonario y lo que tú quieras Pero él se quiso salir porque Al final no había un estándar, porque cada restaurante Hacía la hamburguesa como le diera la gana O sea, había como ciertos problemas en cuestión del negocio Y él justamente publicó Que se quiso salir Pero su nombre no se puso Pudo salir Entonces la empresa La agencia que llevaba ese proyecto El proyecto sigue siendo Las hamburguesas de Mr. Beast wow. O como se llame A pesar de que él ya no está ahí Porque básicamente Dentro del contrato Había una cláusula Que él no le prestó atención O no le interesó O sea la razón que sea Que decía Si te sales Igual tu nombre sigue aquí lo que hace al final que las hamburguesas, todo el mundo que sea fan de Mr. Beast, va a ir Nos a comerla a pensando que son de él porque tiene su nombre. Y es y mucho de lo que él también mencionaba era el hecho de que a pesar de que él ya no esté ahí, si las hamburguesas siguen teniendo complicaciones y la comida no es, es de calidad, es su nombre el que se daña. Porque las personas lo están viendo a él como parte de la empresa, a pesar de que ya no esté. Entonces... Lo que me puso a pensar es que, imagínense que si a MrBeast, que, que gana Mr. millones Beast. y demás, se le van estos huecos a nivel legal, por aquí yo oye razón. O sea, a una, un creador de contenido que apenas está empezando, que dice, no necesito tener un contrato, un abogado que lea mis contratos, ¿cuántas cosas no le pueden pasar alrededor de eso? Es un mundo el tema legal sí. en...
2: Sí, pero no escatimen que en esas cosas Yo sé que hay mucha gente que le da codo sí. porque es como ¡Ay no! Bueno, el 20% Pues sí, güey, pero al final Quieres crecer, tienes que invertirle sí. Y Después te va a salir más caro sí. Te va a salir muchísimo más caro salirte de un mal contrato
0: Sí, hasta hay muchas veces que hay Contratos que te dicen como Si sí, incumples esta cláusula o hiciste Esto que por error lo hiciste tú entre otra cosa. Nosotros, sí. Ahora tú nos pagas a nosotros mm -hmm. Y te pueden desbancar o sea, les pongo otro ejemplo, justamente esta, yo este año iba a hacer un contrato con una marca X en crearle contenido para su marca y una de las razones de por qué no lo hice, o sea, no continué a pesar de que me iban a pagar bien, es porque en el contrato decía que si era temas de unos videos. Si el video llegaba a tener un reclamo de derechos de autor por música o algo por el estilo, le tenía que pagar alrededor de 100 mil dólares a esa marca. Ajá, ajá. Y entonces, yo dije, güey, o sea, ¿de ¿de yo quedo en la que? bancarrota porque si en algún momento, por X y razón, se me pasa un audio, por lo que sea, sí, 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 entonces sí. tú dices, y yo dije... Y después hubo una negociación y me dijo, bueno, 50 mil. Y yo, ah, ay, gracias, no, qué pero, o sea, dejemos, no hay necesidad tampoco de sí, estar. Sí, no, muchísimas
2: gracias. No me dan las mates, gracias. Sí,
0: la, es como que también hay que
1: sacar cuentas a partir de ahí. Y justo que estamos hablando un poquito de temas de dinero y demás y que ya estamos por cerrar este episodio, queremos preguntarte, ¿Cuántas fuentes de ingresos tienes hoy tú con tu negocio? Y más o menos, si los pudieras poner en porcentaje, ¿cómo Ay. se
2: distribuirían? Ay, no, no, por... no el porcentaje no. no sí, ah, proporción? O sea, no, proporción, proporción. No, proporción, no, no. proporción. Mm, a ver, bueno. O oh, a... si
1: no, en orden de... Yo creo que esta es la que más...
2: Mm, igual, si no te sabes el porcentaje, no importa. Bueno, hago dinero de campañas, uh -huh. ¿no? De mi Instagram. Eh, hago dinero de pláticas o conferencias. Uh -huh. Cool. Eh... También hago dinero de, pues no sé, de colaboraciones con marcas, pero no solamente en Instagram, o sea, offline. Okay. O sea, por ejemplo, ve a conducir X ah, claro, o Y evento Claro, claro. Ve a moderar este panel.
0: Ya.
2: O incluso con marcas que tal vez iban en digital, pero que no van directamente a mi Instagram. Sino sí, que son justo. Que Le son creas contenido para las marcas. Exactamente. Eso como talento. Talento. Eh, y pues las regaleas de mi libro, de mis libros y, y de mi audiolibro.
1: Claro, y, la, y las plataformas, ¿no? También estás en YouTube y demás.
2: <risa> YouTube no tanto. <risa> Estoy llorando. Tenemos que Estoy hablar, crying. Lau. Eh, YouTube apenas ahí va. O sea, YouTube es que es muy nuevo. También lo acabamos de implementar. O sea, no... Sí, sí no claro. A, cuando sí, tuve mi asesoría con, con Lau para YouTube, fue hace unos meses y, a, y no, es, no habíamos sacado nueva temporada. Entonces también toma tiempo. O sea, eso también es importante saberlo. No de la noche, Nadie a, la va a, de la noche Exactamente, a la mañana. Creando o sea, contenido. Apenas hace unos años, y es real, apenas hace unos años empecé a hacer dinero de, de, mi, de mis plataformas. Sí, Entonces, sí, claro. toma tiempo, pero creo que si sí, también les pudiera dar un consejo es capacítense para otras cosas. O sea, no solamente ay, yo soy bueno para hacer 15 minutos de reel. No me olvida. O sea, aprende <risa> a conducir, aprende a. Hablar inglés, uh -huh. aprende a entrevistar, aprende a, no sé, a producirle a otras personas. Claro. O sea, como aprende uh -huh. múltiples talentos para que no nada más te quedes en una cosa porque pues uno nunca sabe. O sea, yo la verdad estoy tranquila porque sé que el día de mañana, si Instagram se acaba, sí, pudiera hacer otras cosas en el mundo offline. Entonces, pues yo aprovecho sí. que estudié actuación y que esas herramientas me dieron para hacer lo que,
0: lo que hago hoy. Sí. Además, también... Tu libro también está en BIC, en plataformas de escucha O sea, eh, aquí lo único, un, un poco de lo que queremos reflejar es de las múltiples posibilidades de que un creador de contenido genera dinero. Fuera
1: de solo trabajar con marcas, que es lo que generalmente conoce. Sí, conocen. de
0: que otras oportunidades tenés. Pero si ponemos como en un ranking de las que en este momento, porque como Isis y yo hablamos, el día de mañana puede cambiar totalmente el juego. En este momento, si ponemos un ranking, las tres primeras que te generan ingresos a ti ¿Cuál sería Sí, mi
2: Instagram personal.
0: El trabajar con marcas personal? a través de mi Instagram. Con,
2: exactamente, el trabajar con marcas a través de mi Instagram, eh, mi libro y pues yo creo que los eventos offline. Se le... Bien.
1: Claro, que, que es justamente lo que hemos platicado en otros episodios de cómo a veces Instagram es solo, o las redes sociales es solamente este puntito para que te conozcan, pero todo lo que se puede generar alrededor, Yo el año pasado yo gané más dinero por colaboraciones fuera de redes sociales que en redes. Sí. Y las marcas llegaban por las redes.
0: Pero justo como dices tú, para las conferencias, para conducir eventos y demás. Sí. O oh, en mi caso, que sí hago muchísimos cursos y demás, esa es mi fuente. De, o sea, es como una de las fuentes principales de ingreso. Pero está perfecto. Ahora... Hay una sección que nos gusta hacer con nuestros Me invitados la hora. Él, ahora. Que entonces, ahora. No, entonces. Ahora. Entonces. Bueno. <risa> ya te. Ya va a ver yo. yo. Te voy a agarrar con tus cosas. Este. Hay una sección que nos gusta que es de preguntas rápidas.
2: Ay no, soy malísima, pero bueno. Pero, venga. Son poquitas, son poquitas.
0: Okay. Y solo puedes responder con una sola palabra. Ok va. Son sencillas, no tienen nada en otro
2: mundo. Siempre la cago, pero
0: bueno. No importa, estoy lista. Ok. Eh, Defínete personalmente En una palabra palera. palera ¿Qué es
2: palera? Palera es como una persona Que como que apoya todas las causas Como es que no son las causas Porque siento que eso más bien es eh, Como un activista No, palera es por ejemplo Que hay dos personas bailando Y como que ea, ea, que alguien llegue y les aplaude ¿Sabes? Okay. Es como una palera sí, sí. Yo, yo, como... Yo, sí lo, yo sí lo comprendo sí, que a Pero otras personas, Yo no soy que mexicana, otras personas. yo
0: necesito comprender estas palabras Defínete
1: profesionalmente en una palabra <risa> <risa>
2: <¿Qué hace>? Sufriendo. <Surpreending. risa> muy clavadísima <risa> okay. Porque siempre paso por crisis Entonces, sí, soy muy clavada Como
0: todos, como uh -huh. todos eh, Lo mejor de ser creadora de contenido
2: ¿Libertad?
1: Ok. Ay, ah, esa fue mi respuesta también. ¿Lo peor de ser creadora de contenido?
0: <risa> tantas cosas. <risa> Ansiedad. Tantas. Ansiedad, ok. Eh, si solo pudieras seguir creando contenido en una red social, ¿cuál sería? En ese momento, ¿puede cambiar en el futuro? Instagram. Ok.
2: Y última,
1: ¿hasta dónde quisieras llegar como creadora? ¿Cuál ves el límite? esto sí
2: pueden ser más palabras. Ok. Ay, es muy injusta esta pregunta porque quiero hacer muchas cosas. Eh, me encantaría escribir ficción en algún okay. punto oh, de wow. mi vida. Eh, me encantaría producirle a más personas. ¿Producir y, contenido? Sí, producirle, no, no contenido, más bien podcasts y okay. tal vez claro, como eh, ayudarles a como industria. a su marca personal y como oh, a... ¿Ya? Sí, eh, y, y no sé, me encantaría sí volverme una empresaria, ya pero en ya forma empresaria. O sea, sí empresaria. Soy, sí soy, Pero empresaria Sí sí pero siento que todavía estoy muy chiquita, como pero, que todavía hay como muchos cambios O sea, sencillos chingonas es bebecito Justo hablamos de la no. parte de
1: reconocernos, entonces no, yo creo sí, que te tienes o sea, que reconocer. Sí,
2: pero más, <risa> más o sea, sí, o sea más. Eh, quiero hacer muchas cosas, pero okay. yo no pienso mucho a largo plazo Yo soy como muy de, me okay, enfoco... el próximo año, que quiero? El próximo... Porque me estresa mucho él. Tu plan a cinco años y a diez. Ay, no mames. No, no no, Todo no funciona? No no, 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 funciona así. No. Y yo prefiero irme adaptando.
0: Pero a este mundo de la creación de contenido, Romina Sacre, ¿le ves como un límite? Romina Sacre, ¿le ves <risa> como un límite? ¿Crees que hay un tope o un techo donde tú digas hasta aquí se puede llegar? Yo creo que sí. Si no eres
2: capaz de cambiar. Okay. O sea, también si sigues haciendo lo mismo que hace 10 años La gente se va a cansar La gente se harta uh -huh. o sea, También si hay algo que te funciona Está bien, pero también tiene fecha de caducidad No puedes ser la misma persona que eras hace 10 años Yo no soy definitivamente la misma persona que, esa, que era hace 3 años Entonces eso se tiene que ver también en tu contenido uh -huh. Esa evolución de ti como persona Y a mí eso me interesa mucho El yo poder seguir creciendo El poder seguir teniendo más herramientas a nivel Sí, de crecimiento personal, para poderlas compartir y para contar mi experiencia, porque también de eso se trata mi negocio, de contar cómo lo he vivido yo y luego este, platicarlo, claro ¿no? no. Sí. Entonces sí es parte mucho de mi chamba. Pero, a ver, ojo, tampoco es como... O sea, luego los 20 caen muy tarde, ¿no? O sea, no es como que, ay, ya me leí un libro, perfecto, Brené Brown, perfecto, ya lo absorbí, ahí les va el reel. Pues no, güey, o sea... Y digo, y te puede funcionar para contenido, pero no para... Realmente predicar con el ejemplo, claro. ¿no? Y eso también es algo que mucha gente hace. Son buenísimos para oye, aprenderse cuatro quotes de Gandhi y cuatro de este de Tony Robbins, pero en su vida es un pinche desmadre. Y eso también es cuando dices, ay, este creador de contenido no es lo mismo que el al que sigo, que el que veo en, no hay congruencia. en persona, ¿no? Hay congruencia. ¿no? Y eso también es bastante complicado. Porque tú sabes quién eres. Dale, ah, ah, Híjole, bueno, sí, hermano, ese chismecito, El chismecito. Aquí no gustan sí. los chismecitos en este podcast. Bueno, miren, yo sé de varias ahí de Hay, hay, hay que eres? invitarla a sí. una próxima,
0: solo Según sección chismecito. Se me hace una irresponsabilidad. Mira, yo no voy a decir
2: quién, pero se me hace una irresponsabilidad. Es como si, neta, mi novio me pegara o. Tuviera la sí, relación más y tóxica y yo que vida. el amor en los tiempos de like y wey, el amor en las relaciones. No mames, ¿a ¿con qué huevos le mientes a la gente? Y si sí hay mucha gente que es así, y a mí eso sí me emputa. Uy, me encanta. Perdón, tú sabes que me heredaba. Ver. <risa> pues bueno, no. Romy, es... Perdónenme. El... No, Rami, no, 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 es el contrario. O sea, yo creo que era intensa, ¿a qué me invitar entonces? No, yo, yo te... sí, ahora de... Es que quiero saber quién es. Exacto. ¿Qué ¿no? pues si las puedo decir a ustedes para qué se cuiden? para que no la venden
0: invitando ay no, 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 no hay que invitarla para ah, un podcast de chismecito. chismecito
1: y neta creo que podríamos estar como tres horas más platicando aquí pero Romy, ¿dónde te
2: podemos encontrar? Mano,
0: ¿qué puedes ofrecerle a la gente? Háblales, a tu público les, les puedo público. ofrecer
2: eh, sabiduría les puedo ofrecer chismecito no eh, chismecito no? no. Una que, abrirse, otra, de una que otra de, risa eh, les puedo ofrecer fotos de mis perros Que son ¿verdad? la cosa más espectacular Del planeta Tierra eh, Les puedo ofrecer mi podcast Y me pueden seguir en arroba Sacre, y en arroba sensibles y chingonas Eso. ¡Ay! En mi book club Tengo un book club también Es nuevo, es un bebecito también no, Pero, pero amo la lectura eh, Amo las historias Y entonces en mi book club leemos a puras mujeres no A puras autoras Que su personaje principal son mujeres Y entonces alternamos mes con mes eh, autora mexicana con autora internacional mm. y tengo un grupo de telegram bien ah, padre está bien. Y... para es los bien del clare. club para los del club, Ajá. entonces ah. ahí nos juntamos todos los meses a hablar del libro del mes y es, me gusta mucho ese proyecto muy el bien los Mira. links
0: los van a encontrar justamente abajo sea en el canal de youtube Vengan sea a en el spotify ahí vayan y síganla a la Romy Muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Ya
1: saben que para seguir aprendiendo acerca de la creación de contenido, de cómo tomárselo en serio y cómo hacer de esto un negocio rentable y escalable, síganos en nuestras
0: plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Amazon. Y demás. Y también nos pueden conseguir en el canal de YouTube, donde cada miércoles les estamos publicando un episodio nuevo con invitadas súper chingonas e invitados también, porque hay hombres también. Y donde vamos a estar conversando de estos temas para enseñarles a ustedes que definitivamente de likes no, likes no se vive.
1: Es Ryan aquí y tengo fist pumper?